0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：国际领袖排队见习，动摇美国世界领导地位。中国国家主席习近平从三月展开他历史以来的第三个国家领导人任期以来。已经在北京接待了西班牙、新加坡、马来西亚、法国、欧盟，还有巴西等国的领袖。而在这些领袖们把目光转向北京之际，美国长期主宰世界的地位似乎是受到了动摇。对于习近平来说，世界领袖频繁来访是宣传中国愿景的机会。他的愿景是一个不受美国主导的全球秩序。过去三年，中国因为疫情管制而减少外交活动。经济挑战以及和美国的竞争加剧，还有欧洲对北京外交政策越感到忧心，都让习近平面临压力。新加坡南洋理工大学国际关系的专家李明江是表示，中国领导层认为现在正是中国制定战略计划的时候。他说，其中一项可能的好结果是弱化美国的结盟。这是为什么？我们看到北京如此的费力。试图要稳定并且改善和欧洲国家的关系，也努力改善并且强化和新兴经济体的合作。尽管对中俄关系日益紧密，以及对中国动和台湾越加感到担忧，但是国际领袖们仍然选择前仆后继的前往北京。而习近平利用这个机会，除了批评美国，也传达他对重塑世界强权的看法。习近平三月底跟新加坡总理李显龙会面的时候，强调亚洲国家应该要共同坚决反对霸道霸凌，明确抵制脱钩断链，同时敦促马来西亚首相安华要坚决抵制冷战思维和阵营对抗。在面对西班牙总理桑杰斯的时候，习近平警告：发展好中欧关系需要欧方坚持战略自主。分析家是指出，北京不安的看着美国和欧洲盟邦因为俄乌战争更加的紧密，现在则是强调自己的经济伙伴地位，并且利用大西洋两岸的分歧从中离间。法国总统马克龙四月初访问北京的时候，习近平称中法都是具有独立自主的传统大国，并且是世界多极化的坚定推动者。长期支持欧洲独立发展的马克宏显然是接纳了习近平的看法，并且表示，面对美中竞争，欧洲不必卷入不属于我们的危机，那会阻碍我们打造战略自主。而根据陪同马克宏访问中国的官员是表示，在台海问题上，马克宏显然采取了比美国甚至比欧盟更愿意妥协的途径。马克宏传达的想法是。欧洲人都不能够解决乌克兰危机了，又如何能够可靠地在台湾问题上表达力挺？经济咨询公司龙洲经讯的分析师谢燕梅她说：“欧洲更愿意接受中国成为区域霸权，部分领袖甚至相信这样的世界秩序对欧洲或许更有利。虽然马克宏的言论在欧美引发强烈的反弹，但是呢，分析家认为，看在北京眼里，这是一场胜利。”香港浸信大学政治科学教授高靖文他说：“任何可以弱化美国、分化西方，并且让各国更向中国靠拢的事，对习近平来说都是好事。”除了马克宏之外，巴西总统鲁拉在四月结束对中国三天访问之后，也表示希望和北京就平衡世界地缘政治共同努力，并且深化两国关系。卢拉并且呼吁在中巴贸易之间要找出取代美元的替代货币。他说：“我每晚都问自己，为什么每个国家都要以美元来贸易？”这番言论是震惊了华府政策决策圈。卢拉并且参访了遭到美国制裁的华为公司，进一步的和华府展开对立。美利坚大学的研究员杜瓦特他说：“习近平发现卢拉热衷金砖五国，也就是 BRICS。”对于全球治理系统的改革是保持开放态度，并且想要避免自动配合美国。他并且提到，相较四月访问北京的三天，鲁拉在今年二月访问华府的时候才不到二十四个小时，而北京可能想利用鲁拉访美的缺乏成果，把自己定位成一个更有说服力的双边合作选择。在俄乌战争仍然持续之下，有一些领袖，像是马克宏，把俄国总统普京的外交伙伴习近平，是视为有助于推动普京走向和平的潜在盟友。虽然法国跟中国对乌克兰战争达成几点共识，包括他们都反对攻击核电厂，但是马克宏并没有办法促使习近平书面的承诺任何新的立场。而观察家也认为，北京如何处理乌克兰战争是攸关习近平的全球野心和他的世界观。李明江说：“不论是美国或者是欧洲提出的请求，中国要去正面回应，其实都存在困难，因为这么做可能会产生让俄国不满的风险。”新加坡国立大学的副教授庄家颖他表示，认为习近平可以对普京发挥影响力的看法，让他是获得许多被关注的机会。或许也让习近平得到了原本不会有的好处和支持。不过，这场考验最终将会取决于习近平是不是真的能够对普京施加任何实质的影响力。不论习近平能不能够就结束战争发挥真正的影响力，他取代美国全球主宰的野心已经让华府市绷紧神经。以上专题由陈宥嘉编辑，还请静播报。谢谢你的收听。